0: 以下是口播广告。经典球帽品牌 Forty Seven Brand 创立于一九四七年，发迹于大联盟最古老的球场芬威棒。创始者罗素兄弟从贩卖运动赛事周边开始，将 Forty Seven Brand 由原先的摊车逐渐打造成国际化的体育休闲服饰品牌。不仅与 MLB、NBA、NHL 以及 NFL 等国际体育联盟长期合作。亦有超过六百个学院的授权，在台湾亦与中信兄弟、富邦悍将、中信特工与富邦勇士等球队联名合作。球帽优异的质感与百搭的设计，使品牌深受棒球迷与艺人的喜爱。目前主力贩售的产品为较接近传统棒球帽的 MVP 系列，以及老帽款式的 Clean Up 系列。如果大家有购买棒球帽的需求，也可以多多考虑 Forty Seven Brand 这个品牌哦。大家好，我是汉达，欢迎收听《原始物语》第一百三十八集，预计上架日期是2024年的1月30号。《原始物语》是乐天桃园球迷向非官方 p a c k a g e 每集我们所聊到的主题，还有大致上的时间轴，都会放在节目的资讯栏里面。那上周呢，啊、我去参加了深藏棒垒球协会的聚餐。其实这个本来应该是阿姐要去，但是因为她要带队她带小朋友去比赛，所以她没办法出席，就我去代表。那我在那边就看到了，呃，光哥哈、哦，如大家有听那个阿杰所爬。鸡的话，光哥应该有上节目受访过两次吧，哈、哦，那还有那天像这个光哥的这个父母哈、哦，光爸光妈他们也有到，然后还有一些相关的，就是啊、呃，都有在帮助身障棒垒球协会的一些人员呐、啊，哈、哦，那那天其实大家就是呃聚餐，然后聊得非常愉快，那不管是身障还是盲人棒球，还是说像女棒，其实他们在各自的领域都有蛮努力的哈，那大家如果说有心有余力的话，可以给他们多一些关注，给他们多一些帮忙。那上周其实虽然还是休赛季有，但是棒球新闻还是很多很多，呃，不只是呃中职的新闻啦哈，像我们这个很久很久没有更新的拉队物语哈，是稍微跟大家更新一下，因为就是在上周日职软银拉队 Hawks Harnes。他们所公布的二零二四年的成员里面有一位是台湾人哈，这位是曾经在 A K B 4 8 t p e 担任团员的秋平涵。那他也曾经登上过日本红白歌合战，那秋平涵加入 House Honeys 就变成该队史上首位的海外成员那我想这几年呃算是拉队之间的不同国籍的交流变多，好像。从打野开始，很多位拉拉队韩国的就来台湾。那这次是有台湾的成员去软硬英的 Howkannis 哦。那不知道会不会有什么样的新的火花？那总之呢，我们就乐观其成吧。那这个也是目前唯一确定的人员异动，就是上周应该说所有拉队新闻里面比较确定的异动其他的异动，不管说是我们队的还是其他队的，反正到时候等官宣吧。那拉拉队的部分讲完，还是回来我们。呃、哦，算是棒球比较本质相关的新闻哈、哦。那上周引起最多最多的热议的，就是关于台北洞。哈、哦，就是台北大巨蛋的场租到底要算多少钱，从五十万到三四百万都有、哦。那我相信大家在上周应该这个新闻也看得蛮多哈、哦。就到底是多少钱，到底谁去谈，然后到底会有什么样的东西，你的租金包含到哪个程度？我觉得这个应该还会再讨论一阵子的，因为毕竟，呃，可能远雄这边也没有太多出租场馆的经验，然后中职各球队对台北栋的要求可能也会不一样。就简单讲一讲，比如说你要不要用到上层的看台，你要不要用到外野上层的看台，然后你的、呃、这个球场外要不要做什么装饰，然后你的商店街要开到多少的量，要不要摊车。你的电费啊，这些东西其实会很复杂了哈。那我觉得就给他们多一点时间去谈吧。至于你说到底多少钱才合理，我知道大家讨论的很认真，但是老实说，对我来讲，我觉得都还好，就他们去谈。反正觉得太贵就不要租啊哈，因为远雄没有义务要租给你终止球队，终止球队也没有义务要全盘接受远雄的报价。反正谈得来就租，谈不来就算了嘛。因为远雄也好，或是中职各球团也好，大家都是要盈亏自负哈、哦，所以我觉得这个就等他们去瞧吧。那你说场地，当然台北洞是目前台湾最新的场地，所以它的里面设备绝对都是新的。但是它有没有跟其他的露天球场有非常非常大的差距？我说的是在观赛体验上。呃，以我进去两场的经验，我是觉得还好哦。那当然，如果说各位如果是没有进去过台北洞，你当然要找机会去看一下，我觉得这是合情合理的。但是它有没有真的好到跟其他露天球场差一大截，这个我是持保留态度啦。哈、哦，那如果说你还有去过国外，比如说像我去年不是去了 s c o n f i d o 吗？哈、哦，那基本上 s c o n f i e l d 的整体的观赛体验，先，呃，我们不讲球赛本身喽、哦，我们讲球场的整个设施、整个动线、还有光线，还有一些硬体设备的观赛体验，其实 S x c o n Field 是远远好过台北动的。那以目前各队的露天的主场，天母、新庄、桃园、周际、台南，哦，曾经无，现在在整修，我们就暂且不谈。其实老实说，我觉得目前这几座露天球场关于球场的氛围营造，我觉得已经做得非常非常好了哈。我这边指的气氛，呃，其实你就算把应援团、拉拉队这些都撇开，我们就讲说见到球场的视觉的识别，还有动线，还有卖店，哦，还有甚至说像新庄就很知名的这个厕所的维护，其实这些东西我都觉得已经做得不错。台北栋跟这些几几个球场比他不见得占有优势哦。那台北栋其实我说穿了，他就是都它就是好在有个屋顶，然后有冷气这样子哦。那这个东西我真的觉得他跟其他球场的差距没有到那么大了哈。所以有没有必要一定要去抢台北栋做主场？那当然每个球队他们自己要呃怎么去排，要去排多少主场，我觉得那个就他们自己去想的事情了哈。那我自己老实说，我会觉得如果大家今年各球队都抢着要去台北栋。去办比赛的话，就主场经营的角度来说，我会觉得有一点在开倒车哈，因为这十几年来，其实各球队对于自家的主场的特色的建立都花了很大的心力，就一个只是一个有屋顶的球场，大家就抢了过去，然后你本来的一些特色你就放在那边不管的话，我会觉得很可惜哦。那这个是其他球队的部分，那至于像我们家。热天讨论有没有必要去住台北栋？我个人觉得是不必要。那当然，你可以说，因为我个人就是比较不喜欢巨蛋球场。哦，那重申一次，我觉得心目中的最佳解是开合屋顶球场。那巨蛋球场对我来讲，嗯，它真的没有很吸引我。我比较喜欢是有开合屋顶，下雨的时候可以遮雨，那没有下雨的时候可以打开，我可以看得到外面的天空，可以看得到。外面的地景，这个是我觉得心目中最完美的球场，巨蛋并不符合我的条件。好、哦，那撇开这个我的主观因素，客观因素来讲，因为我们家球场在季末开始做大整修，整个排水都挖掉。那像这个礼拜已经在覆土，因为那个那些渗透,渗透网、管都买的差不多，现在就是开始在盖上去。复土完之后就是要开始种草皮了、哦、然后再来就是呃外野的座位区也大改造，那座椅。几乎都翻新了，在外野的部分哦，哈，就是以前说对客队非常的不友善，现在客队做的椅子反而是最新的哈、哦。然后再来就是呃，关于球场灯柱上都换成 LED 的，那做了这么多改变，就有点类似说，你家里刚完成大装潢，还有必要去外面住饭店吗？我就觉得不必要哈。那这是我的想法。哦、我本来想说上周应该没有什么太多新闻，但是因为上周开训，所以新闻就蛮多的哈、哦。媒体做了蛮多条。那今年我们的开训在一样在二军的基地嘉义县立棒球场，然后在一月二十四号这一天开训的当天也公布今年的年度口号叫做突破 b l a c k s h o e 那在开训典礼这一天呢？领队川田喜则说：“去年结束之后，大家对球队编成方面感受到一些不安，但请大家安心。乔丹这边会给每位选手适当的表现机会，希望与目前的选手努力打进总冠军赛。”好，那我先讲一下我自己的感想哈。啊、呃，年度口号叫“突破”这件事情，“突破”这两个字，我直觉会想到林威助。哈，因为呃，中西兄弟之前。曾经出过临危助相关商品，那这个口号就是突破那突破其实是助总他蛮喜欢挂在嘴上的两个字。老实说，我个人不是很喜欢助总常常把口号挂在嘴巴的行为。哦，但是那个不是我们球队的事情。他现在也就可能在存钱吧，哈。反正呢，呃，今年他应该不会出现在中职的球场号子。那我只是想说，突破其就会让我想到领为主，那想说，哎、欸，怎么球队今年想口号口号会用突破 b r e a d t h r o u g h 这个字哈，哎、欸，觉得神奇。然后再来就是呃，口号叫突破，那领队又说请大家安心，可是我第一直觉就想说，突破跟安心是不是有一点点冲突啊？哦，我们。光就自面一来说，还是说你要安心的突破 ？Maybe 好，那那就可能就是我的认知吧，认知没有很了解球推球团的想法，或者是说我的理解能力不够吧。好，那除了公布口号之外呢？那也完成了第一阶段的谈薪水哈。那呃，在这一次第一阶段公布的谈薪结果里面，最受瞩目的应该就是阿金的梁家荣。他去年是联盟打击王、最佳九人三垒手，他去年的月薪是三十三万。那今年跟球队签下一纸三年的合约，从三十三万直接跳到四十八万。那其实阿金如果说没有签三年约的话，他应该就。会非常接近可以提自由球员的状况，我记得应该是2024年季末就可以提，啊，如果没有记错的话。但是可能是球团这边提的条件蛮好的，那阿银他算一算，这三年靠现在这一纸合约应该不错。那因为你这一次三年你就直接签约了嘛，你并没有提自由球员。那以终止这种提自由球员需要宣告的规定来说的话，就等于说你这次没有提 F A， 那也就是说三年结束之后，如果说他的成绩还不错的话，他就可以提 F A。那这个对阿银自己的呃，算是薪资保障，应该也是一个不错的选择，不错的一个安排了哈。当然，三年打得好你就提 F A， 那当然三年如果说遇到一些瓶颈，至少这三年的合约应该是还 O、OK、K。哦，那可能就再调整一下，好、哦，类似秀秀嘛，因为这我在前面就讲过，其实陈俊秀，我们家秀秀现在不是我们家了哈，秀秀其实在2022年结束的时候，他本来就要踢 FA， 这是季初他就2022年季初他就已经想好的一个安排，但是因为2022年就是打的实在是不太行，所以他就延后了一年到去年才踢 FA， 然后才转到今年才转到中信兄弟去。OK， 好，那再来就是阿飞，阿飞的合约也是一年约，他从35万啊，去年35万变今年的40万元。那阿飞他在受访时候他说，他也知道自己年资已经接近可以取得自由球员的资格，但签下一年合约是跟经纪公司还有家人讨论的结果哈，就给自己压力。然后说，因为从以前禁止棒到现在都是一次到一年一约，希望保有竞争力。那我觉得阿飞应该也是要为年底去 TFA 做安排吧，哈，所以他才会签一年约啦，这个也合理啦，哈。不过一次签一年约，当然我觉得他是因为靠近 FA， 所以像签。那如果说没有靠近 FA 的话，其实或许其实也可以签复数年，但是那个不是今年的事情，哈。那像一年一签，就是坚持一年一签，其实我们之前还有一位球员是郭彦文，不过他。就今年也到味全龙去了哈，我是说阿菲讲这个一年一千给自己压力，希望保竞争力，这个就会让我想到以前阿文他在谈心的时候的风格。那另外其他的野手呢，阿富呢跟球队也签下一加一的合约，月薪从去年的二十四万提升到今年的三十二万。那其他几位球员哈，就是有见报的哈，陈俊呢去年二十一，今年变到二十九哦，升了八万块。秋丹呢？去年是九万，今年啊、呃、涨到十万块。然后小,小花花林振华呢？去年五万，今年变到八万元。那捕手呢？呃，两位第一轮选进来的捕手，现在快要黄金交叉了哦哈。嘉祥呢？去年是六万元，今年升到十三点五万元。那曾经的状元呢？张敏轩去年是 16.5， 今年变成 15.5， 所以他们两个已经很接近了哈。敏完真的要多加油。那以上是野手的部分，那投手的部分呢？啊，刻意呢，去年是5万，今年直接调到16万元。还有就是这个川汉强教练调整成功的王志轩呢，去年 5.5， 今年变成 14.5。那比较高薪的球员陈晨呢，他去年是 70， 哈，就是刚回来时候的合约。那合约走完了，今年就是重坦就从七十减到五十六万，然后再来就是说他今年也换背号，因为本来十七号是尤超伟用的背号，那因为尤超伟后来离队了嘛，哈，所以陈冠宇，哦，陈陈今年就把背号从十二号改成十七号。那另外呢，就是呃，朱俊祥，哈，去年三十万，今年变二十八万。那他今年不仅是薪资有调整，他的名字也换了。他的名字从朱俊祥改名叫做朱成阳，那成就是那个承德路的成，成先起后的成，阳就是太平洋的阳。那他寂寞呢也去动了右手肘的骨刺的手术，把它拿掉哈、哦。那希望今年会有好表现。然后再来啊，对，刚刚也是有一个没讲到，就是竹尾哈，林志伟哈、哦，林志伟他确定的就是他换背号了哈、哦，他从。二十五号换成十五号，那他说换十五号的原因是因为前红袜队有击首 Dustin p e o r i a 也是用这个背号，所以他就想要改成这个背号。每月斗内二五四，大叔野球有意四月月赞助二五四，台湾棒球有好事。大叔野球五四三跟五四三周会谈的赞助计划已经在泽泽木志上开跑喽。您可以在折子木之上选择您所喜爱的方案，不同的方案在不同期间都会有不同的赠品哦。那开训呢？除了公布口号，然后宣布一些谈心结果之外，还有一件事情就是，今年的总教练古久保建二呢，也宣布今年的队长是林立，副队长是黄子鹏跟梁家荣。那阿力当队长这件事情呢，其实是古久保坚哥指定哈，就签订要他当队长。阿力是说他本来想要拒绝啦，但是后来就觉得就接受吧哈。那他会跟小胖在讨论怎么做会比较好哦。那其实这个部分呢、啊，呃，在这个去年，因为大家都知道去年我们开始全员逃走中嘛哈。然后牛奶王艺轩记者曾经写一篇专文哦，有提到就是说。球团这边的处理就好像把老的学长都清掉，可是呢，这支球队的一个传统就是会有学长带学弟哦，这个文化。如果说大家有在看球团的官方 YouTube 的话，你会看到其实哦会有很多次那种赛后，然后队长小胖把大家聚集在一起，呃，就是讲讲话的一些影片。不只是去年了哈，包括说之前也有，像我记得二零二二年的时候有一次聚会，在打总冠军赛之前，连那个时候因为。就我讲嘛，就二零二二年陈俊秀状况很糟嘛，他像这种呃，算是 small talk。那陈俊秀他也说啊，我状况都这么糟了，然后我觉得要怎么样心态之类的这些影片。好、啊，那只是说去年就清掉很多老将哈、哦。那个时候受访就是不具名受访的选那个选手就说啊，球团也知道是有这个文化，那你是不是要去破坏这个文化啊？如果说以今年这样子看起来，我觉得球团。并没有要破坏这个学长带领学弟的文化，但是差别在于球团有指定的学长去带领学弟哦，就球团会指定说希望是谁去做这件事情哦，那这样是好是坏，其实我也不晓得哦，就是呃，应该说。你会慢慢的做轮替啊，就是说，呃，喊话的队长会慢慢去做一些轮替去换人，哦，好像这个组织的新陈代谢是好事。只是说这个接下来的新的队长，新的应该说接下来喊话的新的正副队长，哦，他也需要去学习如何去做这件事我并不是质疑说阿丽、好、哦、老虎还有阿金，他们可能也会做得很好。哦，我只是说，呃，应该说这样的文我的感觉啦，就是、觉得说这样的文化就是桥团。想要介入，但是他，嗯，他不是要推翻，但是他要用他自己的方式，他要想要用他自己的方式去介入，那好或不好，这个可能真的要球去打了才知道哈、哦。那另外在这一天的访问里面，呃，其实呃，古雪宝健鳄新任总教练他也有跟记者聊说，他转到桃园之后才知道为什么桃园队在。之前三连败的时候会这么强悍哦，就变如说，那、呃、这个就是我们刚刚讲的嘛，就是说主力选手懂得怎么练球，也会教年轻选手。看到这种现象就知道球队会强，球员练球时会思考，而不是等教练指示才行动，那就太慢了哈、哦。啊，我不知道这个叫做美式还是日式还是韩式还是什么什么式哈、哦。我自己觉得其实大家很喜欢炒什么美式日式我觉得那个。其实有点笼统啊，认真来讲哦，然后就像我前面讲的嘛，美式，你现在讲的美式是2010年的美式， 2 0 2 0年的美式还是2000年的美式？比如说我举个例，像去年你会看到中信兄弟的投手教练王建民上来换人或干嘛，那他在更换投手的风格给我的感觉就很像是2000年代的美式，就是王建民自己在当投手时候，还在球员时候那个时候的美式，那那个美式跟你现在去看大联盟。投手教练换人的一些考量可能就不一样了，这所以你说美式到底是什么时候美美式也分好几种，不同年代不同球队，那日式也一样，不同年代不同球队。好，那你说像桃园从不管是拉米戈时期或是拉克顿时期，哦，这个呃主力选手懂得怎么练球，怎么教你轻选手，这个东西这到底要叫什么式？而我也不知道，反正你就当做它是自由式吧，好。处处都有兄弟精神，处处都有桃园浪人、呃。其实像去年那个时候，不是大家在吵，就是应该不是在吵，应该说，呃，洪一中到了台钢雄鹰之后，他去拜访洪瑞和，然后他说这个要找兄弟精神到台钢雄鹰去找。那其实之前在网络上，我曾经也看过很多是啊，是兄弟精神。什么是兄弟精神？应该说这件事情了哈。那兄弟精神这件事情，我先给大家讲，因为其实中兴兄弟他们有一首呛死曲，就叫做兄弟精神。我觉得他的歌词应该算是比较，应该算是最正统的定义吧哈。他歌词就说：兄弟精神永不放弃是我的使命，曾经光辉的岁月感动不曾忘记。永不放弃，持续向前，亲我的权利，每一步勇敢、热情、坚定。好、哦，其实那个歌词写的蛮好的哈。然后我其实前几年在想说，其实每一个能拿总冠军的球队大概都有这个精神哈、哦。所以其实每一年总冠军都是兄弟哈啊，哦、不止台湾，包括全世界，全世界每年总冠军的球队其实都有兄弟精神哈。哎、哦，兄弟球迷看到不要打我，我这是称赞哈。好，那。处处都有兄弟精神，处处都有桃园浪人那现在就是最新确定的是，去年没有放在六十人名单之内，那今年在找工作的陈宇轩，他已经确定找到工作了。那他二零二四年星球季，乡长呢会跟他的好妈弟阿文还有石豪一起在魏全龙同队奋斗。那根据新闻呢，呃，龙队。高层在跟陈宇陈宇轩谈心的时候，有跟陈宇轩本人还有他的家人曾经碰面，针对生活规范有做特别讨论和约定。那反正一直传说就是有一些场外风波啦，我不知道说大家看到这一条的时候会联想到什么哈。那我们节目不能讲这个未经证实的东西，所以呢，我在看到这一条的时候呢，生活规范我直接想到就是我在新兵的时候那个内务柜的整理。好，比如说你的那个内裤柜打开，左边要放内衣，右边要放迷彩服，然后你的脸盆要在左，呃，比如说你在床边，脸盆要在左边，然后你的这个鞋子要在右边，然后要朝内朝外，然后呃，你的脸盆里面的钢杯那个把手要朝哪里？然后牙膏牙刷要放哪边？牙膏牙刷要朝哪个方向、呃？棉被要不要折成豆腐？大概就这些吧。哦，这我随便乱讲的。那随着寒流远去，天气在农历年前稍微变暖，其实我们离开季就更进一步了那希望大家不管气温高低、天气好、天气不好，都要注重自己的身体。以上呢就是本集的《原氏物语》，感谢大家收听，等后期空中再相会，再见，拜拜。